Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola a todas, hola a todos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Orden a tres. Estamos con Andrea y Luise. Hola Luise, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Hola Andrea, ¿cómo estás tú? Hola, hola, feliz de estar otra vez por acá. Me alegro, yo también estoy feliz de estar con ustedes nuevamente. Hoy día en un capítulo especial, el cual vamos a hablar eh, de una serie, docuserie de Netflix, recién salida del horno, eh, a nivel mundial, llamada Cada Cosa en su Lugar. Esta es la traducción que le dieron en Chile. No sé cuál será la traducción que tienen ustedes, pero en, en inglés es Get Organized with the Home Edit que de Medit son dos organizadoras profesionales de Nashville, de Estados Unidos, que crearon esta marca en el 2015, lanzaron un libro en 2019 y acaban de lanzar otro libro sobre su sistema de organización. Y hoy vamos a hablar de, del sistema que ellas eh, promueven y de nuestras impresiones al respecto. Pero antes de hablar de eso... Queríamos pedir disculpas porque hemos encontrado un problema técnico que había salido de nuestra migración de plataformas, de podcasts, ya hace meses. Y solo esta semana nos hemos dado cuenta, gracias a un oyente insistente, y no sabemos cuánta gente habrán desistido simplemente al ver que los primeros episodios, básicamente toda la primera temporada, no se podía escuchar ni, ni en Substack ni en Apple Podcast. Así que nuestras profundas disculpas y lo hemos arreglado y ahora sí se puede venir todo el mundo a ir a escuchar tanto los episodios sobre el comuno de cocina, que hablamos de cocina recientemente y muchas otras cosas. Y la gran visualización de Andrea y todo esto. Así que por favor... Háganlo y muchísimas disculpas por mi parte, sobre todo en este caso. Y por favor, si notáis algún otro problema técnico en cualquier momento de nuestro podcast, que nos aviséis, por favor, y lo veremos arreglando. Así que ahora vamos a producir más. <risa> Así es. Yo les iba a comentar que ellas tienen una historia interesante no eran amigas antes de unirse a hacer esto. Ellas tienen una amiga en común que fue la que las presentó. Esto, yo porque yo tengo su primer libro y si mal no recuerdo en la introducción, la hace esta amiga que las, las presentó a las dos. Se, se, estaba, se sentó un día con Clea, ay, que se acababa de mudar a Nashville. Una de ellas se acaba de mudar a la ciudad. Bueno, me acabo de mudar, mi marido tiene trabajo nuevo, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, me gusta mucho organizar, yo creo que me voy a poner a montar una compañía de organización de espacios. Y dice, ah, no puede ser, tengo otra amiga, fulanita, que quiere hacer exactamente lo mismo. Habla con la otra amiga y le dice, mira, llegó, acaba de llegar una amiga a la ciudad, tiene esta idea, ¿por qué no lo hacen juntas? Y esta le dijo, no, yo no quiero trabajar con absolutamente nadie. Que probablemente por la serie, por mi percepción de la serie, el cuento debe haber sido de, de Clia, que tiene una personalidad bastante atravesada. Eh, dijo, no, yo no quiero trabajar con nadie, no sé qué resultó la cosa, el asunto es que terminaron conociéndose, se enamoraron la una de la otra, formaron esta compañía con muy buenos contactos y empezaron a trabajar no con gente común y corriente como nosotras, sino con 
con las grandes ligas este, de Hollywood, Los Ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora vienen con esta sorpresón que es esa serie que desde mi punto de vista, el primer episodio, yo lo vi honestamente porque fui yo la que se los propuse y dije, ok, yo no puedo <risa> decirle a las muchachas, no voy a ver la serie, tengo que verla. El primer episodio me costó un montón, un montón verlo. El segundo ya se me hizo como más ligero y al final como que me metí en la onda y no les voy a mentir, me lo disfruté. Se aleja mucho de lo que yo soy, pero me lo disfruté. No sé ustedes. Venga, yo... Yo no sabía nada de ellas, aunque es un gran fenómeno de Instagram, que antes de lanzar esto tenían más de un millón de seguidores y hoy tienen más de tres millones. Así que es una cosa enorme. Yo no lo sabía, yo topé con eso en una newsletter que sigo eh, y leí un artículo de New York Times sobre ellas, donde también era esta historia, cómo se han juntado, cuáles son sus valores... Y bueno, como ya podéis imaginar, es lo que dice Andrea y aún más, es un producto muy televisivo. De, si ya en el reality de Maricondo estaba claro que los tiempos no eran los tiempos que parecen en, en la tele y las reacciones de la gente aún menos, pues esto es aún más exagerado. Hay mucho chillar, hay mucho, oh my God, and so amazing, and so excited, <risa> todo el mundo está <risa> enormemente excitado, que bueno, vale. Luego es verdad que las chicas tienen entre ellas una química muy que funciona claramente, que saben lo que hacen, lo hacen con mucha confianza. Y... Para mí es muy interesante porque hemos hablado ahora un poquitinos minutos antes de empezar para ver por qué lado íbamos, porque claro, lo podemos hablar de esta serie como consultora del método maricondo, podemos hablar como gente que están bastante aficionadas al orden y que estamos interesadas a lo que trae cada uno al, al parque donde jugamos todas, ¿no? Y también como gente normal y corriente que consumimos productos televisivos para a lo mejor aprender, pero también para divertirnos. Y para mí, y yo creo que esto no lo hemos tocado nunca en este podcast, pero el tema que lo dicen en alguno de los episodios, la persona al quien están ayudando, le sale la frase, la frase de I like following the home edit. Y yo creo que es un gran, bueno, la gran clave de su éxito y también un poco de controversia. Porque está claro que la gente gusta lo que representa, igual que gusta con Mari por, por la misma razón y gustan también eh, el contenido de las redes que creamos nosotras, esta idea aspiracional que tú puedes. Y luego ya a mí me... Al haberlo visto, ya hay momentos cuando la gente que compra sus servicios, bueno, en este, este caso, claro que no los compra, que es otra cuestión, ¿no? Del, del cuánto costaría contratar seis personas que te organicen tu despensa. Más lo que incluye la organización, porque ellas tienen un paquete en, de container store para espacios. Claro, 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 ¿Sabes? En por medio de claro, 150, sí, sí. 350 dólares por pack. 
Sí, tener productos y etiquetitas y todo lo que queráis, pero además un equipo de personas. Ya ellas dos son un equipo y tienen más gente. Eh, pero lo que yo me quedé pensando, y ahí sale mi faceta de socióloga, es que incluso algunas de las actrices famosas que saben eso, de la cual yo no había escuchado nunca, dicen que quiere que su mm, casa parezca una tienda. ¿Sabes? Yo creo que este... <risa> Este deseo sí, de conseguir que, que tu casa... escucha ver tu cara. Pero... <risa> Gracias a todo que no puedo. <risa> Pero yo creo que esto es... ¿sabes? Porque una cosa es decir, vale, yo quiero que mi casa sea cómoda, que sea bonita, que me gusta vivir en ella. Muy bien. Eso estamos todos a favor. Pero poder decir conscientemente, abiertamente, sosegadamente, parecía que quieres que tu casa parezca una tienda o, o que te parece que ahora has entrado en un photoshoot ¿no? de la cocina perfecta o de, de una revista o de, esto, de Instagram, Pinterest y que te guste aquello, es que me parece que nos hemos pasado un poco con esta, intentar llevar aquella aspiración de la vida bonita a la vida real. Pero ¿cómo puede parecer una casa normal a una tienda? ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué piensas tú, Vero? Eh, ¿De la tienda o de la serie? <risa> yo tengo una versión más light de todo. Eh, yo la disfruté, la serie. Admiro a Reese Witherspoon. Legally Blonde es una de las películas de culto de, de hace años atrás mío. Y, y la disfruté, la serie me entretuve, era algo como lindo de ver independiente de, de mi mente de consultora que en un capítulo enrollaba en una bufanda y, y desde las entrañas era como ¿por qué le hace eso a su ropa? Pero bueno, eh, cosas así que... Es verdad. Y además había admiración. ¡Qué bellas las bufandas enrolladas así! Y yo... ¡Ah! ¡Ay, qué linda la dona! Era una dona, qué linda tu dona, y una caja llena de donas, y era como, ay, qué atroz, yo que doblo con amor todos mis pañuelos, y, y huelo mi perfume, y siento la textura del pañuelo, y ver esta cosa que la enrollaban y la hacían un nudo. Ay, qué tierno. Como, ay, ya. Yo también lo veía, lo veía y pensaba que esto, toda la comunidad con Mari lo ve y se muere por dentro. Muere, o sea, de verdad muere. Bueno, pero morí y renací como la de Fénix y la disfruté. Es una serie, una docuserie tranquila, relajada, linda. El resultado es lindo. Eh, uno se pone como aspiracional, que es lo que dices tú, Luise. Como que me encantaría que mi cocina y mi despensa se vieran así. Pasé por varias emociones durante la serie. Me gustó, la disfruté, pero no, me perturba un poco que que la gente tenga que comprar tanto contenedor oh, sí. de acrílico para que su casa esté con el sistema de, de Home Edit, porque explico un poco el sistema, tiene cuatro pasos, que el cuarto paso es recién nombrado tipo tercer capítulo, que a mí también me parecía extraño que no lo hubieran nombrado. El primer paso es editar, que esto es como la selección de lo que se queda y lo que se va, que ahí también me ponía nerviosa que decidían por el cliente, no, no estaba el cliente decidiendo sobre sus pertenencias y eran ellas las que editaban las cosas de otra persona, de hecho en el capítulo de Balongoria, ya yo me voy a una reunión y cuando vuelva va a estar todo bien. Bueno, a lo la... mejor este es el momento de decir que sí en el, 
en la serie parece que es así, que el tiempo que... Porque tiene como una breve conversación con la clienta y luego se va y el equipo toma las decisiones. Yo imagino que es por ser tele y luego había también ciertos hints que, bueno, te vamos a hacer un, un montoncito y tú vas a decidir a lo mejor sí. luego lo que vamos a pensar. ¿Sabes? Había la idea que, que no es tal, pero es verdad que en gran contraste de lo que hacemos nosotras, aquí había este momento de sorpresa, ¿no? Que tú te vas, incluso si has decidido las cosas que se quedan, las cosas que se van, y te hagan una sorpresa de cómo se va a organizar todo. Que para yo imagino que para claro. las tres nosotras claro. es, es anatema. Pero yo creo que eso fue evolucionando a medida que iban grabando la serie, porque en los primeros episodios es como muy evidente que, o sea, que queda como muy feo que ellas toman decisiones. Después, no sé si recuerdan el de la cocina en New York, que ellas hacen una videollamada con la clienta, sí. le muestran, mira, esto, ¿para qué se usa? ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? ¿Te deja? No sé qué. Como que en la edición, cuando estaban grabando, se dieron cuenta, estamos cometiendo un fallo aquí y se nos está olvidando mostrar un paso, que la decisión de la gente sí cuenta. Incluso en otro de los episodios, creo que en el cuarto de juegos de, de los niñitos, el, hacen el comentario de, bueno, acá en este closet, en este armario, están quedando todas estas pilas de cosas que, va, que pueden decidir qué van a hacer con ellas, si las van a donar, nosotras consideramos que ya pueden seguir adelante, tal. Las mencionan como pequeñas cápsulas, porque en los primeros episodios era dictadura total. Esto es horrible, esto va para afuera, esto, ¿qué haces tú con esto? Sí. No, si no te cabe, no lo vas a tener. Wow, eso a mí me abrumó. A mí me puso muy nerviosa. Claro, el primer capítulo era ordenar el closet de Legal y Blond. O sea, sí. no había nada que decidir. Era todo embellecerlo y, y después con el primer cliente normal, ahí empecé como a comerme las uñas y como, ay, pero decidieron por él. Y, y ya después, claro, los productores, no sé si ustedes vieron una serie que se llama Queer Eye for the Straight Guy. Queer Eye, la, la última temporada, los primeros capítulos eran crueles con la gente, se reían de su peso, de su acné, del de estado en el que estaba su dormitorio, y ya en los últimos capítulos eran mucho más amorosos porque los productores, en lo que dices tú, Andrea, se dieron cuenta de que estaban cometiendo un error que aleja al Aquí público. Aquí a lo mejor, si aún no lo habéis visto, hay que decir que lo que hacen es también mucha redecoración, que sí. es lo que en, en el mundo con Mari no se hace, no, no se hace tas, así, tipo una consultora, te puedes, podemos sugerir que a lo mejor podría ser interesante hacer algo más, pero no es el trabajo de organizadora profesional de por sí, en principio. ¿Sabes esto que te hacen una sorpresa, que te han puesto un, un papel de paredes nuevo? No sí. lo solemos hacer. De que está claro que hay este, hay este momento de, de decoración. A mí me da la impresión de que eso se generó durante la serie, porque precisamente en el episodio del cuarto de los niñitos, del niño adoptado, que ponen el papel tapiz, una de ellas hace el comentario que dice, nosotras nunca hacemos esto, pero esto es como que es un caso tan especial que lo vamos a hacer y vamos a poner muebles nuevos y lámparas nuevas y cosas nuevas. Entonces no sé qué tan real sea que en su modelo de negocios el tema de la redecoración estaba o fue que, bueno, o sea, amplió el negocio mientras iban grabando, se dieron cuenta que, oye, si ponemos un mueble nuevo se va a ver mejor, este, y le dio como sustento a la cosa. Puede ser. A ver, vamos a hablar de las clientas y los clientes, porque yo tengo que decir que yo los únicos cachitos con los cuales de verdad para mí era 
esta sensación aspiracional y como la sensación de verdad eran las dos cocinas normales. Que de verdad me daban la sensación que eran gente que tenía un problema en sus cocinas donde podría ser rol de un organizador profesional que viene y habla contigo y lo trabaja contigo. Porque el resto es que lo siento, para mí el, el, los famosos para reorganizar sus chuches, es que lo siento, es que no tengo paciencia. <risa> o, que, o que la solución de un armario donde no caben cosas puede ser que, ah, no, esto lo puedo llevar a mi otra casa. Es que yo no, no puedo. <risa> a mí me roban cualquier sensación. Y ya es tele y todo, y vale, y reality. Pero es que no, no, no lo veo como un problema, no lo veo como un rol de organización. Bueno, o lo veo como un otro tipo de organización de gente, bueno, tengo que decirlo, con pereza. <risa> y que te, no, que ya has estado hace unos meses, pero tengo aquí otra vez que no me gusta. Ven a, ven a ven sí, y organízamelo, no. sorpréndeme. Vale, sí. Claro, porque nos saltamos... No, nos adelantamos. El sistema tiene cuatro pasos, retomando. <risa> nos fuimos por las ramas. Editar, que es esto de la selección. Categorizar, que es muy similar a lo que hacemos con, con Mari. Eh, categorizar los elementos y objetos que hay. Que en, este, en esta etapa a mí me gustaba que creaban sectores. Como sí. en las cocinas. Era como que el papá tenía una dieta especial con muchos suplementos y vitaminas y le creaban un sector. O en una despensa de un cantante que yo no sé quién es, pero parece que es muy conocido, que le dejaban a él como, como era más alto y más goloso, más, más de, de cosas dulces, le dejaban sus snacks eh, más arriba para que estuvieran lejos de su hijo. Eso de categorizar me encantó, esto de sectorizar, así como el rincón del desayuno en la cocina, me encanta. Y además, el otro paso es puedo decir, que aquí, porque yo creo que tiene mira, que ver tanto, sobre todo con zonas, y luego pasa al contener, y es lo que también nosotras, yo creo que lo decim decimos a menudo, que esta, esto establece como límites naturales de cosas. Pues tienes así para tal tipo claro. de cosa. Y si tienes demasiado, es que tienes demasiado. Si no te caben ahí, es como debe de ser un compromiso con uno mismo. Y esto me gustaba porque es un, también lo que yo creo yo en mi vida y en intentar convencer clientes, que es una buena idea. Sí, claro, poner límites también de espacio y, y de hábitos. Y el, el cuarto paso es tenemos editar, con, categorizar, contener, que es ahí donde me sentía un poco abrumada y perturbada de nuevo por la cantidad de accesorios que había que añadir en tu casa con estos contenedores acrílicos. Y luego, eh, tipo cuarto capítulo, que hablan de el mantener este orden. Que no lo sé si es simplemente llamarlas de nuevo o... O ¿Cómo será la mantención de esto? Yo creo que hubo una. Ahora no, no recuerdo cuál de los episodios, donde yo creo que era del armario este que estaban volviendo, y yo creo que de ahí salieron, salió un poco de, a lo mejor un poco de irritación o del hecho de que tenemos que acomodar el cliente o la clienta en ciertas ocasiones por servicio que quiera y que si quiere este servicio, pero que el reorganizar tu espacio también implica algún cambio del, de cómo, cómo lo vives. Que por un lado se intenta hacer estos sistemas que funcionan a los flujos vitales de la gente, pero por el otro lado, si 
tal como has vivido hasta ahora, te ha creado este desorden, probablemente implica que tengas que cambiar algo para mantener este nuevo orden. Claro, no hay orientación a ese proceso reflexivo. Es que acá no hay, yo creo que no hay mucho proceso reflexivo. Yo pregunté en mi Instagram si la gente había visto la serie mientras hacía la tarea que teníamos y si les había gustado o no. Los que me respondían que sí les había gustado, les preguntaba que qué les había gustado. Y muchos me, me decían que, que les gustaba que se podía como mantener el control de ciertos espacios, entiéndase, una cocina, una despensa o un closet sin tener que cambiar todo tu estilo de vida y toda tu, tu filosofía de vida. Era como que te daba la posibilidad de mantener una zona bajo control, ordenada, organizada, sin tener que involucrar toda tu casa. Claro. Eso es la, la opinión de la gente, que fueron claro, varias respuestas que concordaban. Es una interpretación que damos de una primera imagen. Nosotros interpretamos que eso se puede mantener en el tiempo controlado. Maravilloso sería poder ir a esas casas, porque esto lo grabaron el año pasado, poder ir hoy a ver cómo está la cocina del señor que estaba haciendo la dieta especial. A ver si se mantuvo, porque es que tratas, ok, los contenedores funcionan para controlar las cantidades, pero hay cosas, no sé, por ejemplo, a mí me resultaba absurdo una despensa para una familia de tres donde hay siete cajas de cereales, o sea, ¿Qué haces tú con siete cajas de cereales, compañero? O sea, que hay algo, algo no me cuadra. Y me parecía irreal, no solo en mi realidad, porque yo no, no puedo hacer compras así. Tampoco mi bolsillo me permite hacer compras así. O sea, esa no, no es ni comparable. Yo no puedo proyectar la contención de los alimentos en mi casa así, porque es que mi vida no se desarrolla así, ni la mía ni la de ninguno de los que yo, con los que yo me relaciono. Sí, yo también, ahí otra vez, ahí viene mi rabia de clase, claramente, porque es esto, ¿sabes? Ver unas despensas, donde, porque primero está claro que son casas donde gente tiene gente, otra gente empleada que les reponen los snacks, pero toda esta idea que es, es, bueno, eso claramente es otro estilo de vida donde es algo relevante, pero por eso digo, lo único, los únicos cachos que de verdad me parecían... Primero, trabajo de organizador profesional y otro, algo que de verdad podría a lo mejor ser real y funcional, eran las dos cocinas de la gente corriente. Y aún así sabemos que decimos con esto gente corriente de clase media por lo menos. Pero sí, 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 sobre todo de, sí. las, de las otras cocinas era como, para, pero o sea, esto no es, no es un problema. <risa> o esta manera de comer, o esta, por ejemplo, frutas y vegetales sale solo en una, por ejemplo, y luego otra tiene una nevera llena de helados varios. Sí. No sé. No sí, sé. sí. sí que como son, nutricionista, son como a mí de... me dio, o sea, pero ¿qué se alimenta esta gente? Porque tiene helados en el congelador y en el otro tiene yogur y no veo vegetales, ni frutas, ni proteínas. O sea, puedo decir, bueno, no, es que somos, ¿qué, qué, qué estilo de alimentación llevan? No, no estoy entendiendo. Sí, pero eh, los norteamericanos, por lo general... Tienen ese nivel de consumo, eh, esos hábitos, y uno compra una Coca-Cola y no son 200 cc, son 600, y todo es gigante. Sí, sí, sí. Y, o sea, Rachel Zoe, su closet, o sea, yo conozco tiendas <risa> más pequeñas que ese closet. Sí. Y, 
Eh, ¿Cómo decide que se pone cada mañana? Eh, esta era otra cosa. De que, ¿Cómo organizas un armario cuando está claro que eh, el fin de esta gente no es utilizar su ropa? Es como, es, claro, por eso había muchas cosas, que, porque yo entiendo que se hacen contratos con celebrities para que más gente lo vea y sus fans y tal, pero es lo que tú dices, Andrea, es a, a nivel de incluso gente razonablemente, esto, clase medias, medias altas, y es que no, no, esto no suena a nada, que, que conocemos ni a lo que trabajamos típicamente. Sí. Igual, los problemas son absurdos. Igual es un método muy atractivo visualmente porque ella se centra su filosofía en el tema del arco iris. Entonces buscan poner todo de acuerdo al arco iris y no vamos a mentir aquí ninguno, eso se ve espectacular. Claro, ¿qué tan real puede ser? Me parece Precioso. fabuloso, por ejemplo, el plan de or organizar los libros de los niños con el método arcoíris, porque es más fácil para ellos identificar el amarillo va donde está todo lo amarillo, lo verde, donde está todo lo verde, eso me esto, parece. Esto, mira, esto, esta ha sido la primera vez en argumento de organizar así cosas de niños, que yo creo que organizar por colores tiene sentido. Ahí me han convencido. Sí. Lo veo. Para adultos sí. sigo sin estar de acuerdo, pero para niños lo veo. Soy una niña eh, Internamente, porque a mí me encanta tener mi biblioteca de arco iris y me demoré mucho tiempo en lograr el arco iris que quería. <risa> y, y me encanta porque conozco mis libros. Yo creo que resumiendo, eh, en la serie funciona, se pone en boca de todos de nuevo eh, lo de organizar, que eso no hay publicidad mala, también nos ayuda son métodos completamente distintos, o sea, el método con Mari es una filosofía de vida que yo por lo menos sigo afinando, todavía no siento el clic que dice Maricondo, porque todavía siento que puedo cada vez mejorar más, y, y esto siento que es una solución para un problema específico que se ve lindo y que debe ser caro, porque hay que comprar todos esos contenedores y las etiquetas y un montón de otras cosas más que puedo no compartirlas. Sí, yo justo lo estaba hablando, porque esto también es, yo creo, una interesante indicación de cómo en el mundo de organización profesional unos evitan a mencionar otros. Uh -huh. Igual que, por ejemplo, aquí en España hay organizadoras profesionales que claramente han salido varias veces en los medios diciendo de que los de Comari es una chorrada y ellas ya siempre han estado aquí, ¿no? Como claramente intentando establecerse. Y en esta serie obviamente tampoco se menciona Comari, aunque hay ciertos detalles que sí coinciden. Por ejemplo, hay una clara categoría de sentimentales uh -huh. que ellas introducen como una gran novedad y dicen, ah, esto gente no suele pensar así, pero es muy importante, obviamente. Luego casi todo el doblado es vertical. Uh -huh. Y ahí el famoso click point también sale. Sí. Claro, ellos lo dicen que en su proceso de ellas reimaginar espacio para ellas, hacen este click, pero sale que este momento de sigues moviendo cosas, y creo, creo que en la lógica de mantenimiento también sí. sale esto. De que se sigue trabajando y se sigue haciendo los pequeños cambios que pueden seguir el proceso. Y también dicen esto de que quedarse, editar con lo que usa, quedarse con lo que usas, necesitas o adoras. 
Así que Spark Joy. Hablan de, de Spark Joy. Forma parte del marketing de, de, de todos los métodos, porque bueno, todos están buscando fama y está bien. Hay un método, yo sí hablo de todos los métodos y hablo de todas las consultoras, porque yo tengo la creencia de que las, hay almas que ya pactaron trabajar conmigo y ellas van a llegar cuando les corresponda. Yo trabajo energéticamente eso, así que a mí recomendar a otras personas o hablar de otros métodos, a mí eso no me limita en lo absoluto. Y les iba a comentar de un método que no sé si ustedes lo conocen, que se llama de eh, Need Method. También son unas gringas, pero ellas sí hablan de que esto es organización lujosa de espacios. Ellas van directo a que es nada más para espacios lujosos y también venden sus propios productos. Yo ahora se los comparto por Instagram y dejamos acá el enlace para que lo, lo revisen. Pero ellas van directo, o sea, aquí, si esto no es para cualquiera, si usted no gana lo suficiente para pagar nuestros productos lujosos y nuestro servicio lujoso, olvídese de trabajar con nosotros. Y bueno, así como en la viña del Señor hay de todo, pues en el mundo de la organización también. Hay quienes se conectan con el lujo, hay quienes se conectan con el Spark Joy y la emoción y la energía que te transmiten los implementos que te rodean. Y hay quienes les gusta ver los arcoíris. Todo es válido. Todo es válido. Dos cosas más, dos cosas más que se me olvidaron, que también están en perfecta sintonía, yo creo que pueden ser buenos mensajes para pillar de esta serie, que no deja de ser divertida, sobre todo si conocéis los famosos que están ahí. <risa> es importante. Eh, yo no, tuve no, que añade, añade al disfrute, claramente, está pensado así. Y, de hecho, Vero, has visto ¿no? que Reese Witherspoon es una de las... Productoras. Pro productoras, sí. eh, claramente es su trabajo también que sale esto uno que me gustó es que ellas varias veces preguntan a la gente que cuando dudan si quedarse con algo o dejarlo ir recuerdan que tú eliges o tener la cosa o tener el espacio que ocupa sí. esto me ha gustado a mí también me gusta esa parte y la otra es que varias veces, yo creo que ahí, sobre todo en, el, en el, los armarios de la gente, donde hay espacio, porque hay grandes armarios, eh, el de crear tu espacio de poder, tu power spot, o el espacio este donde puedes estar tranquila, tomar tu té, disfrutar de la vida, está muy bien. Y por último, siempre aquello que si algo se guarda uh -huh. algo, tipo para vender, para arreglar, para hacer un proyecto, hay que hacerlo. Y ahí viene, Vero, yo creo que tu deseo de poner fechas a estas cosas, ¿no? Límites, límites en todo en la vida. Con los hijos, con el marido, con la casa, con las compras, todo, todo tiene límites. <risa> ¿Qué os llevaríais vosotras, así, para acabar del, de este producto? Yo me llevo que en la diversidad está el gusto, que... Los colores, si te transmiten alegría, pueden ser muy poderosos porque pueden ser un elemento visual muy, muy grande en cualquier espacio. Que los contenedores no siempre son necesarios, que es un punto de reflexión porque no es, no, además de ser una inversión económica, es una inversión ambiental porque es un montón de plástico que estamos consumiendo y consumiendo que, bueno, genera toda una historia detrás en la que también hay que pensar. Y que... El orden siempre va a transmitir felicidad, del método que sea. Busca tú, y, se, y yo lo repito en todos los episodios, no me cansaré, esto lo van a poner en mi lápida cuando yo muera. El orden es un concepto personal. Busca cuál es tu concepto, con qué método conectas más, y prueba para que puedas sentir la diferencia. Si es con el de Home Edit, maravilloso, pero hazlo. Si es con, con Mari, maravilloso, pero hazlo. Si es con la filosofía que trabaja Vero, o que trabaja Luis, o que trabajo yo, buenísimo. 
pero hazlo, pruébalo y ve qué ocurre en tu vida, a ver si hay cambio, y nos cuentas. Y yo como palabras de cierre los invito a que vean la, la docuserie, ríanse, eh, googleen los que no conocen, porque yo lo tuve que hacer, y, y sí, es una, es una oportunidad para darse cuenta de que todos podemos ser ordenados finalmente, de alguna manera u otra, con un método u otro, pero, pero el orden está en decidir y en el compromiso de, de hacerlo, simplemente. Así que con esto nos despedimos. Ah, perdón. La penultísima, no, la ultísima. Aunque en la serie sea diferente, no esperéis que vuestros amigos o familiares os harán la sorpresa de contratar un consultor que os va a obligar a hacer algo. Esto, como siempre hemos dicho, debe, que ser, debe salir de vosotros, ya sea con algún ayudante profesional o no, pero siempre personal y siempre propio. Claro, es que yo siento que en la serie se va mucho a la forma y a la función, como al, al resultado, y no a lo que hay detrás, que no habla de reglas, como en Combari, visualiza, comprométete. Ellas también visualizan el espacio y cómo va a quedar, pero no hablan del compromiso que tiene que tener el cliente consigo mismo y con ellas, porque, bueno, es su negocio y yo creo que quieren volver a mantener el espacio, pero, pero eso. Así que ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y recuerden que ahora sí pueden revisar todos los capítulos anteriores. ¡Sí! ¡Yay! ¡Oh, my God! ¡This is amazing! I'm so excited! Ya no somos tan malas. ¡Qué nivel de, de agudos! Venga, queridos. Que estén Adiós. muy bien. Chao, chao. Síguenos en nuestro Instagram, arroba ordena3podcast y nuestras cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba soycurishi, a Luise en arroba unarmarioverde y a Verónica en arroba veronicaorb. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3. Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.